0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Tragen die reichsten Menschen Österreichs genügend zum Wohl aller Bürger bei? Im Zuge des Wahlkampfs ist ausgehend von einem Reformplan der SPÖ eine Debatte um neue Steuern auf große Vermögen und Erbschaften entbrannt. Was dafür und was dagegen spricht, erklären Leopold Stephan und Andras Sigetvari von der Standard-Wirtschaftsredaktion. Hallo Leopold, hallo Andras. Hallo. Andras, wie viel Steuern zahlen wir Österreicher
1: jedes Jahr? Also die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, aber überschlagsmäßig hat das WIFO, also das Institut für Wirtschaftsforschung, ausgerechnet, dass in etwa 30 bis 40 Prozent vom Haushaltseinkommen in Steuern draufgehen. Also das ist pro Kopf, pro Haushalt gerechnet. Also man kann etwa sagen etwas mehr als ein Drittel und zwar relativ unabhängig davon, wie viel man eigentlich verdient. Das hängt mit den verschiedenen Steuerarten zusammen. Wir zahlen ja Steuer, wenn wir einen Lohn bekommen. Wir zahlen aber auch die Umsatzsteuer zum Beispiel im Supermarkt, wenn wir eine Tomate kaufen. Wie sieht das denn im Vergleich zu anderen Ländern aus? Sind Österreich
0: Steuersätze sehr hoch?
1: Also ja, Österreich ist im absoluten höchsten Drittel drinnen. Es haben nur ganz, ganz wenige Länder eine so hohe Steuerbelastung. Insgesamt, aber man muss dazu sagen, die wirklich reichen Länder, das ist eine große Unterscheidung, die haben alle eine sehr hohe Steuerbelastung. Also Länder wie Deutschland, wie Schweden sind da sehr nah bei uns, während Arme und Entwicklungsländer, da schaut schon ganz anders aus. Also eine hohe Steuerbelastung allein sagt sozusagen noch wenig aus, ob das schlecht oder gut ist. Sind all diese Steuereinnahmen genug, um die Staatsausgaben abzudecken? Nein, also Österreich ist ein Staat, der seit Jahren kontinuierlich Defizite fährt. Das dürfte jetzt langsam vorbei sein. Es sind aber nur kle sehr kleine Defizite und da geht es natürlich nicht um laufende Ausgaben, sondern auch Investitionen spielen da eine Rolle, die es vielleicht auch klüger ist, Schulden finanziert zu bezahlen. Also die Staatseinnahmen reichen im Regelfall nicht aus, aber die Wirtschaft wächst eigentlich jetzt seit Jahren wieder schneller. Das heißt, unser Schuldenstand insgesamt schrumpft.
0: Leopold, das heißt, obwohl wir hohe Steuersätze haben, nimmt der Staat nicht genug damit ein? Was läuft laut den Kritikern
2: unseres Steuersystems falsch? Naja, eben, wir nehmen sehr viel ein im internationalen Vergleich und die Kritiker sagen in der Regel, naja, wir haben jetzt kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Das heißt, alles was wir einnehmen, nehmen, geben wir wieder aus und wir müssen hohe Schulden aufnehmen. Wir haben einen Schuldenstand von 70 Prozent der Wirtschaftsleistung, das ist unterm EU-Schnitt, aber es ist sozusagen eine, eine Belastung für die zukünftigen Generationen. Deswegen müssen wir eigentlich sparen, anstatt über neue Steuern nachzudenken.
1: Andras, was kann man dieser Ausgabenthematik entgegnen? Also das ist ein Strang, ein ganz anderer Strang, der setzt sich damit auseinander, woher der Staat eigentlich seine Einnahmen nimmt und da ist auffallend, in Österreich wird der Faktor Arbeit sehr hoch besteuert. Also wenn wir arbeiten gehen, zahlen wir Sozialversicherungsbeiträge, Einkommensteuer und im internationalen Vergleich parallel dazu sind die Vermögens- oder Erbschaftssteuern in Österreich sehr, sehr klein. Also es gibt drei, vier Länder im ganzen OECD-Raum, also im, unter allen Industriestaaten, wo Vermögen nur noch niedriger besteuert wird. Das ist heißt in Österreich ganz klein. Es gibt keine eine Erbschaftssteuer, seit 2008 es gibt keine Vermögensteuer und hier setzt die Kritik ein, dass eigentlich die Zusammensetzung unfair ist. Man müsste also einerseits, weil man hier leistungslose Einkommen wie eine Erbschaft überhaupt nicht versteuert, das geht nicht, warum quasi jemand der arbeiten geht oder ein Unternehmer, der etwas erwirtschaftet, warum wird der mit 40, 45 Prozent besteuert und jemand, der Millionen Erbe kriegt, mit gar nichts. Das ist die eine Kritik und die zweite Kritik ist, es ist unfair, weil die Vermögen schon so konzentriert sind, müssen wir irgendwie gegensteuern greift da zur besseren Umverteilung nicht die
0: bestehende Einkommensteuer ein? Umso mehr man verdient, desto höher wird man ja auch besteuert.
1: Es greift schon, es greift bei den Einkommen, da ist, gibt es eine progressive Steuer. Nur das Problem ist, die große Vermögenskonzentration, die gibt es ja bei den Vermögen. Da gibt es zum Beispiel eine recht einfache Rechnung, das erhebt die österreichische Nationalbank, das sind die besten Erhebungen, die fragen tausende Menschen, wie viel Vermögen habt ihr eigentlich, rechnen das hoch und da sieht man circa die Hälfte der Bevölkerung in Österreich hat demnach gar kein Vermögen, also bis auf Hausrad, ein Fernseher oder ein Auto. Und die andere Hälfte hat ein Vermögen und da gibt es eine kleine Spritzengruppe von ca. 5 Prozent. Das sind die wirklichen Millionäre. Und das Medianvermögen, also die Hälfte der Menschen hat mehr, die Hälfte weniger, liegt bei 80.000 Euro. Und da sieht man schon, was das für enorme Spreizungen sind.
0: Leopold, kann man das so sagen? Haben die meisten Österreicher so wenig?
2: Oft vergessen wird, dass gerade wohlhabende Länder wie Österreich keine so hohe Vermögenskonzentration haben, weil wir einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat haben. Das heißt, die Menschen müssen nicht um sich selber sorgen, sie müssen nicht so viel auf die hohe Kante legen oder man sieht das, dass in ärmeren Ländern in Europa auch, also in Spanien oder Griechenland, haben fast alle irgendwie ein Eigenheim und brauchen das und sichern sich selber für die Pension ab. Wir tun das nicht und diese Pensionsansprüche sind per se nicht Vermögen, aber man muss sie irgendwie ein bisschen mitdenken in dieser ganzen Debatte.
0: Andras, die SPÖ ist nun mit einem neuen Steuerkonzept vorgeprescht. Was fordern die Sozialdemokraten für Österreich?
1: Also ein Standpunkt ist eben die Erbschaftssteuer. Da geht es um eine Besteuerung von Vermögen über eine Million Euro. Also bis zu einer Million Euro zahlt man gar nichts. Da ist eine Freigrenze. Und darüber hinaus kommen dann die Steuertarife von zunächst... 25 Prozent und dann ansteigend bis zu 35 Prozent, über 10 Millionen bei wirklich großen Erbschaften. Also bei 1,2 Millionen Euro wird man zum Beispiel etwa 50.000 Euro Steuern zahlen nach diesem Modell. Wichtig ist auch, es ist betrachtet immer vom Erben aus. Also man schaut sich an, was bekommt ein Erbe insgesamt im Laufe seines Lebens und wenn da die Grenze von einer Million überschritten ist, dann kommt die Steuer. Und das zweite Standbein ist auch eine alte Forderung der Sozialdemokratie, ist eine Vermögensteuer, die parallel mit den Wertgrenzen aufgebaut ist, wie die Erbschaftssteuer, die man auch laufen zu bezahlen muss. Also zum Beispiel 0,5 Prozent zu bezahlen im Jahr für ein Vermögen wieder ab einer halben Million Euro. Also erst ab da fällt auch wieder was an.
0: Wie viel Geld würden diese Vermögensteuern Österreich tatsächlich bringen?
1: Also das weiß eigentlich niemand so genau, weil niemand so genau weiß, wie viele Millionäre es gibt. Also die Befragungen, die ich vorher schon erwähnt habe, da kommt man an die wirklich Reichen nicht heran. Man kann aus Deutschland sagen, dass es zum Beispiel eine nur ganz kleine Gruppe von in ganz Deutschland pro Jahr 1200 Menschen gibt, die überhaupt mehr als 5 Millionen vererben. Also es geht um ganz, ganz wenige Fälle. Insgesamt rechnet die SPÖ mit 500 Millionen im Jahr. Das ist circa die Hälfte dessen, was wir für die Mindestsicherung ausgeben. Also es ist nicht sehr viel Geld im Vergleich zu allem, was der Staat so ausgibt und einnimmt, aber doch ein Posten. Aber das ist ein bisschen ein, ein Ratespiel, wenn man nicht genau weiß, wie viele Menschen eigentlich betroffen werden.
0: Leopold, die meisten Österreicher sind nicht reich oder gar Millionäre. Weiß man, ob eine Mehrheit im Land für solche reichen Steuern wäre?
1: Also
2: wir wissen, dass die Erbschaftssteuer sehr unbeliebt ist. Umfragen von der ÖNB haben das zum Beispiel gezeigt, dass eine überwiegende Mehrheit gegen eine Erbschaftssteuer ist, obwohl sie ja eine überwiegende Mehrheit wäre ja gar nicht betroffen. Da geht es halt richtig um diesen Fairnessgedanken. Ich will für meine Kinder entscheiden, was ich ihnen geben kann oder nicht. Da steht da im Vordergrund.
0: Wie sieht es mit der Vermögenssteuer aus?
2: Die ist tendenziell populärer. Da gibt es verschiedene Erhebungen, dass zum Beispiel zwei von drei der Österreicher sich mal dafür ausgesprochen haben. Das läuft dann eher unter dem Motto Reichensteuer. Und da merkt man gleich, da geht es halt um die ganz Reichen. Die muss man ein bisschen mehr zur Kasse nehmen. Das geht schon. Da bin ich eh nicht betroffen.
0: Was spreche denn dagegen, dass sehr wohlhabende Menschen künftig etwas mehr von ihrem Einkommen abgeben müssen?
2: Naja, dagegen spricht, was eingangs erwähnt wurde, dass die Kritiker sagen, wir haben ein Ausgabenproblem. Wenn wir jetzt neue Steuern irgendwo auftreiben, dann lenken wir eigentlich davon ab, dass wir Ineffizienzen im Staat abschaffen und dass wir halt, weiß nicht, eine ordentliche Föderalismusreform machen oder die Krankenkassen anders zusammenlegen, als es bisher passiert ist. Ein weiterer Punkt ist, dass... Reiche natürlich ihr Vermögen außer die Villa eher ins Ausland bringen können durch irgendwelche Konstruktionen. Wir hätten es mit Steuerflucht zu tun und wer dann überbleibt, sind halt Menschen, die gerade so ein bisschen über diese Kippe kommen. Also der obere, obere Mittelstand, sage ich einmal, könnte da schon mal drunter fallen. Besonders schwierig ist es für Unternehmen und Betriebe. Da sieht das Steuerkonzept der SPÖ allerdings auch gewisse Ausnahmen vor. Wenn dieser Betrieb bestehen bleibt, die Mitarbeiter bestehen bleiben, dann muss man einen viel geringeren Anteil zahlen. Also man muss da immer irgendwie entgegenarbeiten. Das führt aber auch gleich dazu, dass durch diese Ausnahmen das Steueraufkommen sinkt. Und die SPÖ erwartet sich von der Erbschaftssteuer 500 Millionen, von der Vermögenssteuer 1,5 Milliarden. Wir haben vorher gehört, wir wissen nicht, wie das genau zustande kommen soll, weil wir wissen eben nicht Bescheid über die Vermögen. Wenn man mehr Ausnahmen einführt, ist aber klar, das Aufkommen wird sinken. Und international sieht man, das sind Miniposten im Steueraufkommen. Das heißt, ist so eine Steuer die Sache wert? Vor allem, weil es ist ein sehr hoher administrativer Aufwand jetzt zu bestimmen, was ist das ganze Erbe wert? Noch absurder theoretisch ist das bei der Vermögensteuer, wo du das jährlich machen sollst. Das heißt, auch bei der Erbschaftssteuer früher waren Schätzungen zufolge halt irgendwie 150 Finanzbeamten zu einem Viertel ausgelastet in Österreich, um die zu erheben. Und das muss man natürlich auch gegenrechnen. Das heißt, was unterm Strich für den Staat überbleibt, wissen wir nicht, aber es ist eher klein. Also ob sich die Sache auszahlt, ist unsicher. Wie haben sich solche reichen Steuern in anderen Ländern ausgewirkt? Es gibt Länder wie in der Schweiz, wo es Erbschaftssteuern gibt auf kantona kantonaler Ebene. Die haben sich halbwegs bewährt. Andere Länder haben Erbschaftssteuern abgeschafft, zum Beispiel Schweden. Und die Schweden haben das begründet, nicht so sehr mit dem administrativen Aufwand, sondern mit dem Fairnessgedanken. Wie eben auch, wie wir aus, der, aus den Umfragen bei der Bevölkerung wissen, wenn ich eingreife, wenn jemand stirbt und ein Erbe anfällt, dann wird das oft als unfair angesehen, dass der Staat sich dann noch einmal einmischt, obwohl das ganze Vermögen auf anderer Ebene auch besteuerbar wäre. Insgesamt kann man sagen, dass in Frankreich und in Belgien die Vermögens- und Erbschaftssteuern am meisten abwerfen und auch dort ist es ein minimaler Anteil vom Steuerkuchen. Also als großes Konzept, um Umverteilung und Gleichheit zu fördern, hat es kein Land bisher wirklich durchgesetzt.
0: Andrasch, nicht nur die drei größten Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ polen letztlich alle um die breite Masse, die eben nicht reich ist. Wie realistisch ist es, dass es in Österreich bald neue Vermögensteuern geben wird?
1: Das Interessante ist ja, dass es eine Reihe von Unternehmen gibt, die sehr wohlhabend sind, zum Beispiel Andreas Erste Bank chef oder Strabag-Chef Hans-Peter Adelsteiner, die auch eigentlich sagen, es ist Zeit für eine Erbschafts- und Vermögensteuer, denn da ist so stark ja etwas ins Rutschen gekommen, das geht so gar nicht mehr. Und die Frage, die man ja allen Gegnern in Wahrheit stellen muss, ist, gibt es denn einen Punkt, wo das Vermögen so ungleich verteilt ist, wo ihr sagen würdet, das gefährdet eine Demokratie, das gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also um auf die Frage zurückzukommen, nein... Aus derzeitiger Sicht ist das wahrscheinlich nicht ganz realistisch, aber wie sich so eine Dynamik weiterentwickelt, wie das zum Beispiel in einem halben Jahr, einem Jahr oder in zwei Jahren ist, wenn es eben schon aus dem Unternehmertum so eine starke Stimme dafür gibt, dann ist das interessant. Und den zweiten Punkt, den man noch anführen muss, ist, dass ja all die Steuerkonzepte, das sehen ja vor, dass man gleichzeitig Steuern entlastet. Also man nimmt die Einnahmen, das sagen die SPÖ, das sagen die Grünen, das sagt die Liste Bilds. man nimmt diese Einnahmen aus diesen Steuern und entlastet eins zu eins den Faktor Arbeit. Das heißt, man kann das natürlich kritisieren, nur man darf nicht Scheinkonzepte kritisieren, die keiner am Tisch legt, weil die Konzepte sagen immer, wir belasten Vermögen mehr, um Arbeit zu entlasten. Vielen Dank, Leopold Stefan und Andras
0: Sigetvari für diesen Überblick. Danke, Danke ebenfalls. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier ist noch ein Lesetipp, der Sie ebenfalls interessieren könnte. Braucht es in Österreich eine Erbschafts- und eine Vermögensteuer? Darüber diskutieren aktuell auch die Leser und Leserinnen des Standard. Alle Argumente unserer Community dafür und dagegen lesen Sie auf der Standard.at. Wirtschaft. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Und wieder einmal zeigt sich schön, dass die Mittelschicht, die nicht viel mehr als ihr Häuser besitzt, sich für die Interessen der Multimillionäre stark macht, weil sie fälschlicherweise glaubt, sie wäre selbst betroffen, schreibt Standard-User Garapata. Das waren die Themen für heute. Ich bin Scholt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.